درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم این بار با یک برنامه نو هست با هم تصمیم گرفتیم اجرا کنیم در زمینه معماری ایران اصلا کلا ما معماری ایران رو بشناسیم معماری یک هنریه که تمام یعنی خلاصه بقیه هنرهای کشور در اون دوره میمونه و چون میمونه این بناها باقی میمونه جای بررسی داره به نظرم واقعا مموری و ایشون هم که شهرام سنجوی گرامی هم که استاد مموری هستن میریم با ایشون صحبت میکنیم و مطالعات زیادی در زمین مموری داشتن و از خودشون میخوایم که به اصطلاح بگراند کچیکی هم بگم به ما میریم پیش شهرام سنجوی گرامی شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان گرامی و فریده شما و همه بزرگان نازنینانی که برای ترویج و رشد فرهنگ ایرانی تلاش میکنند سپاسگزارم شهرام جان اینم قراره که یک سلسله برنامه باشه اینجوری که ما قبلا با هم صحبت کردیم راجبش یک سلسله برنامه خواهد بود در یک برنامه نیست و خواستم فقط ازاد خواهش کنم اگه ممکنه یه نقشه راهی به ما نشون بده که از ما قراره در این سلسله برنامه چه مطالبی رو بشنویم از شما کاهش میکنم یکی که من بعد خود شما سپاسگزاری میکنم که تلاش میکنید مردم ایران رو با فرهنگ و تاریخ گذشته خودشون آشنا کنید خب با توجه به اینکه در واقع برنامه شما در مورد تاریخ ایرانه فرهنگ ایرانه و خب بد نیست در واقع مردم ایران با معماری خودشون آشنا بشن خب اشاره درستی هم کردید معماری به نوعی میشه گفتش که اون جمع شده اون انعکاس میشه گفتش که فرهنگ و هویت یک ملته یعنی در معماری خودشون نشون میده حالا بگیم مثلا مادر هنرها حالا پدر هنرها حالا این بحث جداست ولی یک کلا هنر معماری یک مالتی فانکشن هستش یعنی از مجموعه هنر و تکنولوژی و فرهنگ و خیلی چیزای دیگه آیتم های دیگه روی این اثر میزن چیز به اسم اثر معماری شکل بگیره و در هر دوره ما میبینیم در کشورهای مختلف زمانی که اون فرنگی یک ملتی رو به تعالی و روش رفته و از اقتصادشون خوب بوده از لحاظ سیاسی موقعیت خوبی داشتن تونستن آثار بیادماندنی خلق کنن چیزی که ما در اهرام مصر میبینیم در آثار باستانی چین میبینیم در روم باستان، یونان باستان یا آثار دوران قرآن و بوستایی که در ایتالیا و آلمان و فرانسه و انگلیس هست و همچنین در ایران خودمون در سرزمین خودمون که ما سه چهار هزار سال پیش آثار بسیار ارزشمند و ارجمندی داریم از زیگورات چوغا زنبیل، تخت جمشید، پاسارگات شما بگیر بیا تا آثار ساسانی و آثار صفوی آثار حالا در دوره پایین قاجار تا به امروز حال معماری اونسای بسیار مهمی به طوری که امروز رختی که ما در خود حتی سازمان ملل سازمان یونسکو که شاخه هنری سازمان ملل هستش وقتی که در باره میراث فرهنگی صحبت میکنه مهمترین آیتم میراث فرهنگی در اون بناهای تاریخ بزرگ یک ملت شمرده میشن حال ما حالا تو این برنامه که حالا میخوایم ما هم صحبت کنیم اولین که خب بینندگان بگیم که خواستم وقتی میگیم معماری معماری یعنی چی؟ معماری چی هست؟ 
بعد بیایم شروع کنیم که درباره که معمار ایرانی چه هست با چه آیتم هایی شناخته میشه فرق معمار ایرانی با معماری غیر ایرانی چی هستش بعدش یه نگاه کنیم به شکل تاریخچه معمار ایران یعنی چجوری معمار ایران شکل گرفت آمد حرکت کرد آمد بعد از اسلام چه روندی پیدا کرد صفوی چی شد به نهایتا تا به امروز به کجا رسیده و اینکه خب هنر با هنرهای معماری ایران آشنا میشیم با هنرهای بابس به معماری ایران آشنا میشیم چون خب معمولا خب دوستان عزیزمون که در ایران هستن میرن آثار میبینن اصلا بعد ممکن سر سرم در نیارن و واقعا وقتی که ما میدونیم اینا چی هستش خیلی بیشتر لذت میبریم اون ریزکاری رو تشخیص میدیم خیلی بیشتر لذت میبریم و اینکه وضعیت معماری ما در این 100 سال اخیر چه اتفاقی افتاد و به ویژه آموزش معماری خب با توجه من در ایران بودم با این قضیه درگیر بودم من مدرس معماری بودم در ایران و اینکه وضعیت کنونی معماری و مسائلی که جمهوری اسلامی هم برای دانشگاه معماری ایجاد کرد بعد از انقلاب و برسه آموزش معماری و نهایتا مافیای معماری که شکل گرفته در ایران امروز به چه صورت هستش این در واقع برنامه هستی که ما در یعنی روندی پروسه هستش که در برنامه مختلف با هم طی خواهیم کرد بسیار علی بسیار علی من اصلا الان هیجان دارم که این مطلب از شما بشنویم خیلی مطلب جالبی هست و میدونم که نحوه بیان شما خیلی عالیه و همه بینندگان لذت خواهند بود ازت سپاس گذارم که وقت میذاری این کار انجام میدی گوش میکنیم به صحبت شما خواهش میکنم باید در واقع از وقت روش معماری صحبت میکنیم مثلا معماری یعنی چی؟ مثلا معماری خیلی تعریف کنیم تعریف اولیه معماری خیلی ساده هنر آفرینش فضاست هنر خلق فضاست حالا وقتی میگیم فضا این فضا یعنی چی؟ شما وقتی میگیم فضا آیا فضا رو با چشم میشه دید؟ فضا در واقع اون فضایی که داشت صحبت میکنیم در واقع چیزی چیز اسیری چیزی که ناپیداست در پیرامون ما هستش مثلا وقتی در مورد ما در جنگل هستیم یک فضا داریم وقتی که در کنار دریا هستیم وقتی در شهر هستیم وقتی در داخل خانه هستیم هر در اطراف خودمون یک فضایی رو حس میکنیم این فضا در واقع با چیزی به نام مکان محدود میشه و ما در واقع در باره همین فضای ساخته شده به دست بشر داریم صحبت میکنیم فضایی که برای زندگی برای کار کردن یا هر کاربرد عملکرد دیگه تعریف میشه خب بشر از زمانی که میشه گفتش که به غارنشینی روی میاره همون چیزی که انسان های نخستین به نوعی میشه گفتش که دست به معماری میزنه ما کهانترین نوع معماری کند هستش معماری های دست کند یعنی رفتن داخل کوه رو کندن یک فضایی برخوشون درست کردن نمونه نمونه تاریخشون میتونیم از منطقه کاپوتوکی در ترکیه مثال بزنیم یا نمونه مشهور در سرزمین خودمون در نزدیک تبریز در نزدیک شهر اسکو منطقه کندوان که منطقه کندوان که میگن مردم از ترس مغولان آمدن و کوه ها رو کندن یک روستای شکل گرفته الان هم میدونه جز آثار خیلی دیدنی منطقه آذربایجان هستش بر حال اسمش هم روشی کندوان یعنی کندن و جایی رو برای خودشون درست کردن 
یعنی انسان شروع میکنه با دستکاری در طبیعت یک فضای پناه برای خودش ایجاد میکنه ولی خب بعدها انسان ها یاد میگیرن به تدریج با توجه مسائلی که در دستشون بوده حالا برای در چه اقلیمی زندگی میکنن برای خودشون یک پناهگاهی درست کنن البته خب در, در صحبت میکنیم در مورد انسان یک جانشین هستش چون میدونیم تا انسان ها به صورت حالا قبیلهی ایلاتی چادرنشین زندگی کردن حتی هنوز هم هستیم خود ایرانمون ما داریم مثلا به صورت چادرنشین هم زندگی میکنیم البته خود همین چادر هم به نوع یک فضای معماری خاص خودشو داره ما اینجا در مورد فضاهای سیزیسی که به صورت ثابت ساخته میشه در شهرها و روستاها منظوم دقیقا این هستش خب کشور ما به نوعی با توجه که کهانترین تمدنهای بشر در ایران شکل گرفتن در تمدن جیروفت تمدن شهر سوخته و همچنین تمدن به نوعی میشه گفتش که بین و نهرین به نوعی وابسته به تمدن ایران هستش به مثل تمدن ایلام که حدود 6000 سال قبل سابقه داره یا تمدن جیروفت که بین 8000 سال تا 10000 سال سابقه داره میشه گفت کوهنترین یک جانشین ها و کوهنترین شهرهای جهان در سرزمین ما شکل گرفته حتی جالب اولین خشت ساخته شده در توسط بشر کوهنترین خشت در منطقه به نام تطوزبکی در نزدیک تهران پیدا شد و جالبه که محمد خاتمی قسمتی از در واقع خشتی که پیدا شده بود رو در جعبه به پاپ در واتیکان کادو داد زمانی که محمد خاتمی به سفر رفت به ایتالیا این رو در واقع تقدیم پاپ کرد حالا بعضی های تحلیل خاص رمزامیزم داشتن از این حرکت خاتمی میگفتن که خب با توجه به این که جمهوری اسلامی دست نشانده غرب هستش این در واقع به نوع تسلیم تاریخ و تمدن ایران هست به نماینده روم یعنی همچین تحلیلی هم بود پشت این حرکت حال ما وقتی که حالا در جور معماری صحبت میکنیم چه عواملی در واقع معماری رو شکل میدن حالا همین معماری ایرانی خودمون صحبت میکنیم به صورت مشخص اولیش خب مساله هستش مساله که در دسترس اون انسان های اون دوران بوده حتی هنوز هم کستش یکی از عواملی که معماری شکل میده مساله و موادی که با اون میشه ساختمان رو ساخت دومی تکنولوژی ساخت هستش تکنولوژی ساخت سومی الزامات اقلیمیه خب با توجه به اینکه خب هنوز هم کنوز ما برف، سرما، گرما انسان در واقع یکی از ویژگی فضای معماری که ما رو در واقع از اون سرما و گرما و برف و آفتاب حفظ میکنه و شما میبینید که در معماری ایرانی به نوعی معماری هوشمندم هست تلاش میشه تا معماری و ساختمان بین خودش رو با اقلیم تطبیق بده در واقع در زمستان بتونه در واقع بیشترین ظرفیت حرارتی رو داشته باشه و در تابستان هم بتونه کمترین جذب حرارت رو انجام بده اینو ما داریم هم در منطقه جنوب که هوا گرم هستش هم در منطقه 
آذربایجان و منطقه غربی کشور شمال غربی کشوری که هوا سرد به خراسان هم در مناطق شمال مازندران و گیلان که هوا مرتوب هستش و هوا شرش خیلی بالاست میبینیم که ساختمان های تاریخی و سنتی ما چقدر هوشمندانه خودشون رو با طبیعت اطرافشون وفق دادن با در واقع مصرف با کمترین مصرف انرژی دیگری دانشه دانش به کار رفته حالا از این دانش میتونه در مورد همون تکنولوژی ساختش باشه تناسبات هندسی که وجود داره ریاضیات ستاره شناسی حالا من ستاره شناسی وقتی میگم دوستان یکم شاید متعجب بشن ولی معماران ایران به ویژه معماران ایران باستان در واقع به شدت به ستاره شناسی و نجوم مسلط بودند و علم ستاره شناسی در هم طراحی ساختمان و هم طراحی شهرها نقش بسیار بسیار مهمی داشته اصلا نام کهن معماری در ایران مهرازی بوده مهرازی یعنی بالاترین راز یعنی ایران ایرانیان کهن اعتقاد داشتن کسی که در واقع میخواد معمار بشه در حقیقت مهراز بشه به بسیار از رازهای و دانش ها و علوم باید تسلط داشته باشه خب حتی دانش در واقع مسائل روحی و روانی انسان ها چون ما اینو داشتیم که معماران میدونستن که این مثلا فلان رنگ در واقع حتی مثلا فلان قدر نورگیری بر روحیه افراد به ساکنان و ساختمان چه تأثیرات خوب یا بدی داره شما اینو مثلا حتی اگر تو یک دو تا فضای متفاوت دارم میگم شما مثلا وقتی که وارد شیخ در فضای زیر گنبد شیخ قرار میگیرید و اون نورپردازی هنرمندانه که معمارش انجام داده از زیر گنبد نورپردازی رو میبینید و اون رنگ کاشی های طلایی آبی رنگی هستش ترکیب میشه اصلا انگار در یک فضای ماورایی هستید این هنر رو معمار انجام میده یا اینکه مثلا شما توی خونه های سنتی حتی خونه های تاریخی دوره قاجار هستید توی کاشان توی اسفهان شیراز تبریز تو اون فضا شاهنشین تو اون هفتریای کسش هستش اون نورپردازی بسیار زیبا یک حالت نشاط عجیب به شما میده یعنی مشخصه معمار بلده و میدانه که چطوری فضای خاص روحی و روانی مورد نظر رو در هر جا چجوری باید ایجاد کنه بر روی معمولا اون چیزی که هستش باورها و ارزشهای هر ملتی در شکلگیری معماری تأثیر مستقیم داره با توجه به اینکه آین مهر در واقعی که از کهانترین آینها و باورهای بشریت میشه گفتش که ریشه و پایه تمامی اعتقادات ایرانی از دوران کوهن بوده و فرهنگ ایرانی منش ایرانی در واقع بر پای این آین شکل گرفته این آین تأثیر بسیار شگرف و جرفی بر معمار ایران داشته از دوران پیش از اسلام و هم پس از اسلام یعنی شاید مثلا حتی باورتون نشد که ما در مسجد مساجد به عنوان مثلا در مسجد جامعه اسفهان حتی معماران ایرانی در نوشتن نام مثلا علی یا محمد هم 
در واقع از نمادهای آین مهر استفاده کردن این شاید براتون خیلی جالب باشه حالا من به تدریجنا بهتون نشون میدم و معرفی میکنم حال حالا نه فقط آین اون ارزش های فرهنگی ارزش های اخلاقی اون مناسبات انسانی همه در معماری خودش رو نشون میده از جمله در معماری ایرانی حال من کم کم شروع کنم در مورد اینها با به صورت دیتیل و جوزی صحبت کنم بریم سراغ همین بحث مواد و مساله خب ببینید ما وقتی ما در نقشه ایران رو نگاه میکنیم میبینیم دو تا رشته کو رشته اصلی سرزمین ایران شکل میدن یکی در غرب کشور رشته کو زاگرسه که از جنوب او در واقع دریاچه ارومیه کم کم شروع میشه و تا نزدیکی مینا به دام پیدا میکنه یکی رشته کو حدودا 1350 کیلومتر گسترش داره و دیگری رشیکوه البرس که از غرب خراسان شروع میشه و تا شرق آذربایجان ادام پیدا میکنه و بیشتر به اصطلاح اون تمدنهای اولی ایران حول در واقع این دو تا رشیکوه گرفتن از تمدن کاسی ها شما بگیرید از تمدن ایلام تمدن اورارتو و غیر زالک در اکثر در این حل شکل گرفتن و این دو تا رشکو باعث شدن اقلیم های متفاوتی هم در ایران شکل بگیره ما به صورت مشخص حالا میگیم چهار تا اقلیم داریم ولی خب ما منطقه شمال غرب رو داریم با اقلیم سرد و خب میدید که نسبتا خب آذربایجان منطقه سرسبزیه یا شمال که منطقه رطوبت هستش منطقه سرسبزش در هر دو منطقه ما به خاطر سرسبز بودن درخت و چوب فراوانی هم هستش باز میریم منطقه کردستان اونجا مسئله که خیلی در دسترس بوده سنگ بوده ولی میانیم به سمت جنوب یعنی قسمت جنوبی فلات ایران یعنی از اسفحان به بعد ما در واقع چوب خوب نداریم و یه مشکل دیگه هم که مناطق داره موریان خیز هستش خب ما وقتی که میخوایم فضای معماری رو برپا کنیم خب ما در واقع میایم چیکار میکنیم ستون میزنیم و ستون حالا یا به دیوار میسازیم و روی دیوار رو میپوشونیم برای اصطلاحا ما دو جور خیلی ساده بگم دو تا ساختار داریم برای برپا داشتن فضای معماری ساختارهای قابی ساختار قابی اینه که دو تا ستون و یک تیری بارش قرار میگیره هم که تو شکل نشون میدیم به عنوان مثال چیزی که تو معماری یونان باستان بوده یا الان چیزی که ما الان داریم در معماری مدرن اکثرا میسازیم من ساختارشون ساختارشون قابیه دومی ساختارهای تاقی هستش ساختارهای تاقی به شکلی حالا ستون یا دیوارها به عنوان پایه تعریف میشن و یک سقف منحنی اینو تعریف میکنه که اولین ساختارهای تاقی در تاریخ بشریت در ایران شکل میگیره علتش هم چی بوده؟ خب اینا به خاطر که مناطق جنوبی زاگروز در منطقه که امروز خوزستان نامیده میشه در منطقه فارس کرمان چوب خوب نبوده و اینها مجبور بودن در واقع اکتفا کنن به استفاده از خشت و آجر یعنی برای اینکه به صلاح بتوانن اون سقف رو پوشش بدن مجبور بودن با آجر رو بسازن 
و بهترین فرم و شکلی که میشه آجر رو به سخف نگه داشت فرم تاق هستش و اولین تاق و کهانترین تاقی که تا کنون پیدا شده در تاریخ بشر در معماری زیگورات چوغا زنبیل هستش که تاریخ ساختش هم از 1250 سال پیش از میلات مسیح یکی از بنای بسیار باشقی مملکت هستش در نوع خودش و جالبی حالا من کلا در مورد آینه مهر هم صحبت میکنم و تحصیش بر معماری شما به صورت مشخص میتوانید نقش آینه مهر رو در شکیری این بنای رازامیز ببینید که در اونجا برای اولین بار تاق وارد معماری بشر میشه و کم کم وقتی که با گذشت حالا هزار سال یا چند هزار چند سال میبینیم که در دوره اشکانی ها این تاق به صورت پیشرفته تر تبدیل میشه به گنبد گنبد و در دوران ساسانی به حالت خیلی پیشرفته تر و کامل تری میرسه و وارد معماری روم میشه یعنی چیزی شما در روم باستان میبینید خب اونجا گنبد خیلی ما داریم که از اونجا وارد کلیسه هاشون میشه یعنی بعد از فروپاشی روم و ورود مسیحیت به اروپا اصلا خیلی از کلیساهایی که ساخته شده دارای گنبد هستن حالا به شکلهای مختلف این در واقع ریشه اینا همه برمیگرده به ایران البته نفوذ در واقع معماری گنبد یعنی فرم و اون گنبد سازه گنبد از دوره اگه شباه نکنم اواخر اشکانی هستش که وارد روم باستان میشه و حتی بعد از اسلام هم که میدونید این گنبد وارد مساجد میشه توسط ایرانی ها اتفاق میفته یعنی ما تا دوره سلجوقی به صورت مشخص دوران ملکشاه سلجوقی و دوره خاجم و نظام الملک ما به هیچ وجه و در هیچ جا هیچ مسجدی گنبد نداشته است خب چون معماری مساجد یه چیز خیلی ساده بود یعنی اون چیزی که پیامبر اسلام اون مسجد در واقع در نظر گرفته بود یک زمین در واقع خالی بود آورده بودن به عنوان یک مرد عرب رو آورده بودن بلندترین مرد عربی که بینشون بوده دستشو بلند کرده بوده و دقیقاً به عنوان ارتفاع گرفته بودن با درخت خرما ستون گذاشته بودن به عنوان ستون روی اینها رو با لیف خرما پوشش داده بودن این شده بوده الگوی مسجد حتی جالب بدونید که تا زمان عمر چیزی هم بهش محراب نبود محراب حالا دمارش بیشتر صحبت میکنم محراب از آین مهر وارد شد در کلیساها یعنی از محرابه هایی که در روم باستان بود اینا وقتی که مسیح شروع کردن محرابه رو یا تخریب کردن یا تبدیل کردن به کلیسا محرابه ها رو به عنوان تبدیل کردن به محراب مجسمه مهر رو ورداشن مجسمه حضرت مریم و حضرت ایسا رو گذاشتن حالا در مورد کلیسا هم صحبت میکنم کاملا میبینید یک محراب از کلیساهای کاتولیک به صورت مشخص کاملا محرابه های ایرانی هستش بعدا عمر وقتی که به فلسطین و سوریه میره با اون کلیسا آشنا میشه با محراب ها رو میبینن میگه چقدر چیز خوبیه با این میتوان چیز کنیم در واقع به عنوان جهت قبله رو نشون بده که حتی بحث داشتن با سر این موضوع یعنی علی زیر بار این قضیه نمیرفت همون علی که بهش میگن 
شهید مهراب اولین شهید مهراب اولین شهید مهراب زیر بار این قضیه نمیرفت میگوین در واقع نماد معماری حالا کفار و مشرکینش نباید باز مسجد بیارید و آخر عمر بودش که اصلاح کرد و آوردن یک گودی ایجاد کردن داخل دیوار مسجد که اسمشون گودشون مهراب و بازم جالبه بدونیم که ایرانی ها همین انصار مهراب رو به زیباترین شکل خودش در آوردن که معروفترینش و زیباترینش در جهان اسلام مهراب الجایتو هستش در مسجد جامع اسفهان که آیات قرآن رو با گچبوری همتونی در شکل دارید میبینید یکی از زیباترین آثار هنری از دندان خودش بی نظیر در تمام جهان اسلام بی نظیره در واقع قشنگترین مهراب های جهان اسلام ایرانی ها میسازن برحال گمبت در حالا صحبت گمبت که شد حالا من یک مختصر میگم حالا بعدا مفصله در صحبت میکنم به به وسیله خاج نظام الملک به وسیله خاج نظام الملک وارد معماری مسجد میشه یعنی گنبدی که متعلق بود به معماری آتشگرده های ما میاد و در مسجد در واقع جامعه اصفهان تبدیل میشه به نماد مسجد و بعد از اون در تمامی جهانی در, در تمامی جهان اسلام به شکل های مختلف گنبد میسازن به حدی که امروز ما وقتی جای گنبد میبینیم ناخداگاه یاد مسجد میفتیم برحال همطور که اشاره کردم ایرانی ها اولین بار شروع میکنن با استفاده از معماری خشت و آجر خشت رو در واقع خب خشت خیلی چیز ساده هستش ولی خب آجر پختش یاد میگیرن که با کوره درست کنن و این خشت رو در واقع بپزن و ازش آجر درست کنن و آجر تبدیل میشه به یکی از اصلی ترین مساله در معماری ما تا همین پایان دوره قاجار و حتی هم شاید همین چل پنجاه سال پیش آجر مهمترین نماد معماری ما بودش حال از در مورد آین مهر هم و اون الزاماتش هستش که در مورد چه چیزهای وارد معماری ما میکنه خب من چند تا مثال میزنم و بحث امروز رو میبندم برای جلسه بعد خب در مورد آین مهر فقط بگه البته خب استاد اصاده دیگه هستن استاد هامر امیدوارم که از محصرشون استفاده کنی راجع به همین قضیه ولی به صورت خلاصه بگم آین مهر هفت مرحله داره یعنی شما وقتی که کسی که باردن آین میشه هفت مرحله رو باید تی کنه تا با مرحله کاملش که مرحله پدر هستش برسه دوم عدد سه عدد سه در آین میترا کلن عدد سه عدد میتراست و مزاره و عدد سه بحث دیگر بحث نماد چلیپا هست نماد سلیب نماد چلیپا در آین مهر نماد بسیار مقدس و ارجمند ارزشمند هستش نماد آفرینش و زمین هستش چهار جهت هستی رو نشون میده و چهار انصر چهار آخشی جعافرینش رو هم نشون میده یعنی آب و آتش و باد و خاک خب برای همین این چلیپا حالا معربه شده صلیب 
شما اینو میتونید صدها سال قبل قبل از اینکه اصلا عیسی به دنیا بیاد آین مسیحت اصلا شکل بگیره در معماری ایران ببینید به صورت مشخص اشاره میکنم اسودان های حقامنشی یا حالا آرامگاه های پادشاهان حقامنشی آرامگاه پادشاه پادشاه بزرگ ما داریوش خشایار و اردشیر اردشت حقامنشی همگی در نقش رستم به صورت در واقع چلیپ های بزرگ هستن چلیپ هایی که در واقع روی صخره کنده شدن و اسودان ها داخل اونها قرار داده شدن حالا اسودان که میگم یعنی چی اسودان یعنی استخاندان چون ایرانی هایی که بر این باور بودن که جنازه جنازه نباید داخل خاک قرار بگیره مکانی رو میذاشتن جنازه رو میذاشتن حالا دخمه مانند که پرندگان گوشخار بیان و این در واقع گوش رو بخورن و استخوان های باقی مداری در واقعی که جعبه میذاشتن و اونو دفن میکردن چون میگفتن این گوش وقتی که فاسد میشه خاک رو آلوده میکنه و اون جایی که اون جایی که دفن میشد اون استخوان ها اسلام میگفتن استودان برها شما میبینید همین ها به صورت چلیپ ها هستش یا باغ ایرانی باغ ایرانی اگر شما از بالا نگاه کنید مثل چیزی تو عکس دارید میبینید مثل باغ فین کاشان و خیلی از باغهای دیگه به صورت یک چلیپا طراحی شده به صورت یک صلیب طراحی شده یا خود همین پاسارگاد آرامگاه کوش بزرگ اینجا خب این اولین کسی که خیلی جالب بدونید اولین کسی که چهار باغ رو میسازه خود خودش شخص کوش بزرگ هستش که دقیقا کاخ خودش رو به یک چهار باغ طراحی می‌کنه چون این کوش بزرگ یک پیرو راستین آین مهر بوده و جایگاه بسیار بالایی در این آین داشته و همین رو میاره در اون مجموعه کاخ‌های خودش چون چهار باغی که طراحی می‌کنه چند کوش ساخت نمیشه و این الگویی میشه الگویی میشه که 2500 سال ادامه پیدا میکنه یعنی به چه در در زمان ساسانی چه بعد از اسلام یا همین باغهایی که به مثل باغ فینکاشان که از باغهای متأخر هستش همه به صورت چهار باغ هستش خب یا چلیپای شکسته چلیپای شکسته حالا در ملت‌های مختلف آریایی نام‌های مختلف داره سواستیکام یک نام دیگر هستش در زبان سانسکریت ما در ایران به اسم گردنه مهر هم میشناختیم نماد خود مهره نماد خود خورشید هستش که متاسفانه در اروپا به خاطر که خب حالا حزب نازی اینا تبدیل به نماد خودش کرد و بعد از جنگ جای تموم شد این نماد رو یه جورایی ممنوعش هم کردن یعنی شما حتی مثلا در جای مثلا نماد رو استفاده کنید گویا مثلا حتی جریمه و چیزا هم داره ممنوع هستش در واقع این یک نماد ایرانی هستش نماد کهن ایرانی هستش نماد بسیار ارزشمندی هم هست نماد خود مهر هستش شما این رو در بسیار از نقوش ما در چه در دوران باستان چه در بعد اسلام حتی در مساجد اینو میتونید ببینید به عنوان مثال ما در همین اول برنامه صحبت کردم معماران ما معماران رند ما این رند نه اون به معنای منفیش به همون رندی که حافظ راجب صحبت میکنه با زیرکانه آوردن نام هایی که در 
اسلام مقدس هستش مثل نام محمد نام علی حتی الله رو به صورت در واقع چلیپای شکسته نوشتن خب شاید خیلی هم متوجه نشدن ولی من بود که بررسی میکنیم متوجه میکنیم در واقع چه خبر بوده و ایرانی چطوری فرهنگ و باورهای خودشون رو پنهانی به قول حافظ رندانه ادامه دادن و یه جور پیام دادن که آتشی که نمیرد چه هنوز در دل ما هستش حال یه صحبت های مقدماتی بود که امیدوارم سودمند بوده باشه یک در دوستان یک آمادگی داشته باشن تا ما در برنامه های بعد بتونیم مفصلتر وارد این موضوع بشیم سپاس گذارم از شما سپاس گذارم استفاده کردیم و لذت بردیم واقعا من فقط خواستم راجب دستکنت ها باید بگم که یه ویدیوی هم الان در یوتیوب اگه بگریم پیدا میکنیم مال روستای میمند کرمانه که کل روستا که چند هزار سال هم هست تمامش همینجوری دستکنت هست و جاهای مختلف ایران در لورستان در یعنی کوهای زایگستر کوهای البرز در مازندران اینا از این دستکنت ها زیاده و این از و همش خدمت های طولانی داره سپاسگزارم ازت بله من تکمیل پرماشو کاملا درسته ما به همین که مثال خیلی خوبی زدی در مورد دستکنت ها بله هم در لورستان هم در کرمان ما نمونای دیگر از این دستکنت ها داریم و استفاده کردیم طبق معمول و تا برنامه بعد سپاسگزارم بدرود بدرود